0: Weitere Fragen dazu? Herr Junkner.
1: Herr ich wundere ja, mich, warum Sie sagen, dass es das finanziell nicht zu machen ist. Also Sie wollen doch die Schuldenbremse einhalten. Sie wollen sich die Beine zusammenbinden. Das müssen Sie ja nicht. Sie müssen die Schuldenbremse ja nicht einhalten. Wir, wir sind im Krisenjahr. Selbst die EU-Kommission will dieses und äh, sagt, dieses nächstes Jahr gelten die Schuldenregeln nicht. Also Sie müssen das ja nicht machen.
2: Ich, ist das jetzt eine Frage? Ja. Dann formulieren Sie das nochmal als
1: Frage. Nee, ich verstehe nicht, warum, es, warum Sie sagen, dass es nicht finanziell machbar ist. Sie wollen es nicht machen. Das ist doch ein Unterschied. Finanziell
2: machbar ist es ja. Diese Antwort würde ich mir nicht zutrauen, aber ich bin auch nicht Journalist.
1: Es geht ja um Ihre Haltung. Sie, Sie betonen, Meine Haltung das finanziell oder die Haltung
2: des Bundeskanzlers habe ich Ihnen ja eben eindeutig der, der, dargelegt und habe Ihnen auch noch einmal auf die finanziellen Dimensionen einer solchen Entscheidung hingewiesen und eigentlich auch noch mal darauf hingewiesen, wohin die eigentliche Zuständigkeit für die Finanzierung regionaler Verkehre besteht.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema. Das ist nicht der Fall.
3: Du sag mal, Kira, ganz unter uns. Du bist die Jüngste hier? ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
4: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
3: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
4: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Dann ein neues Thema, Herr, Herr Rinke.
5: Schließt aber im Prinzip da an, Frage ans Finanzministerium über weitere Ideen, die es gibt. Und zwar kalte Progression. Da hat Ihr Minister ja Vorschläge gemacht und auch betont, wenn ich das richtig verstehe, dass die Mittel dafür, also für die kalte Progression oder die Minderung des Effekts der kalten Progression schon im Haushalt 2023 eingeplant sind. Ich wollte fragen, ob Sie uns da Details geben können, denn er hat nur angedeutet, dass untere Einkommensgruppen davon stärker profitieren könnten. Vielleicht können Sie das etwas erläutern.
4: Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, zu Recht, äh, Herr Bundesfinanzminister Lindner hat, äh, hat angekündigt, sich zeitnah dazu zu äußern. Und dem möchte ich an der Stelle nicht vorgreifen. Er wird sehr zeitnah Eckwerte vorlegen, ähm, wo genau diese Details dann auch vorgestellt werden.
5: Ähm, darf ich noch nochmal fragen nach der zeitlichen Einordnung? Wann will er die Eckpunkte vorlegen? Denn wenn er gleichzeitig sagt, dass die Mittel dafür schon im Haushalt äh, eingeplant sind, dann muss er eine Vorstellung haben, was das kostet. Wenn er eine Vorstellung hat, was das kostet, müsste es ja eigentlich schon Eckwerte geben.
4: hat sich auch zu den Kosten schon grob geäußert und äh, dazu wird er sich zeitnah noch detaillierter äußern.
5: Darf ich noch einmal nachfragen an den Hebelstreit? Ob denn, weil wir ja gerade eben darüber diskutiert haben, wie Geldausgaben oder... Einsparungen im Haushalt äh, innerhalb der Bundesregierung noch abgesprochen werden. Ist dieser Punkt kalte Progression innerhalb der Bundesregierung schon Konsens oder ähm, ist der Kanzler da noch nicht der Meinung, dass das kommen muss im Jahr 2023?
2: Also wenn ich es richtig weiß, gibt es eine gute Übung in der Bundesregierung, dass alle zwei Jahre ein Bericht über die kalte Progression vorgelegt werden wird. Und wenn ich es auch richtig weiß, ist das im Oktober der Fall, und dann muss man sich über diesen Bericht beugen und danach muss es eine politische Entscheidung geben, wie man mit den Empfehlungen dieses Berichtes umgeht. Und insoweit ist das die Antwort.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema?
5: Dann nochmal Herr Rinke. Ja, nochmal nachgefragt, Herr Liebeschreiter. Das heißt, dass es noch nicht klar ist, dass Geld im Haushalt 2023 für die Minderung der kalten Progression. Kommen wird. Also, das ist ein vorläufiger Entwurf, zu dem der Bundeskanzler noch keinen, äh, noch nicht sein Platz hat, gegeben
2: hat. Wenn ich aus meiner Vorverwendung irgendwie Erfahrung beitragen darf, dann ist es eine gute Haushaltsführung üblich, dass man für gewisse Eventualitäten Vorbeuge, Vorsorge trägt. Und das kann auch genau der Punkt sein, dass man weiß, dass der ähm, Bericht zur kalten Progression für den Herbst zu erwarten ist. Und wenn man da etwas tun möchte, dass man dann auch guckt, in welchen Dimensionen man handeln kann. Kann, aber erst muss man den Bericht abwarten, um auch die Dimension einschätzen zu können. Und dann muss man das gesamte Umfeld betrachten, ob man diesen Weg gehen möchte.
0: Dann beende ich dieses Thema.
6: Neue Fragestellung, Herr Kollege. Herr Hebestreit, nochmal auch Herr Alexandrin zu dem Thema Anwerbung ausländischer Hilfskräfte für Flughäfen in Deutschland das wurde vorgestellt, kurz nachdem die Sommerferien in NRW mit einigen Chaos an den Flughäfen gestartet waren. Jetzt gehen sie morgen zu Ende. Die Bilanz, das haben wir hier vergangene Woche auch schon besprochen, ist außerordentlich mager. Herr Burger hatte vergangene Woche von 44 visa gesprochen. Ich weiß nicht, ob es eine Handvoll mehr ist inzwischen. Da das eine Gemeinschaftsaktion vieler Ressorts war, vielleicht an Sie, Herr Hebestreit, die Frage, die Bewertung dieser Maßnahme, wenn wir jetzt bei diesen niedrigen Zahlen sind, was? Eine Aktion, die dann doch nicht so viel gebracht hat, wie die Bundesregierung sich versprochen hat und daher Herr Wissing die koordinierende Kraft war, würde ich das auch gerne an Herrn Alexandrin noch fragen. Vielleicht kann man den Schritt, erst noch einen halben Schritt
2: zurücktreten, bevor ich zur konkreten Antwort komme. Wir hatten eine Situation und haben sie in Teilen immer noch, indem es massive Arbeitskräftemangel gibt an deutschen Flughäfen. Daran ist nicht die Bundesregierung schuld oder verantwortlich, sondern es sind die die Flughäfen betreibenden Unternehmen, die nicht ausreichend Beschäftigte haben. Das ist jetzt erstmal dann auch das Problem dieser Flughäfen und die Bundesregierung hat sich dann zusammengesetzt unter Federführung des Verkehrsministers, um zu sehen, kann man seitens der Bundesregierung in irgendeiner Art und Weise helfen. Und da geht es um die Frage Anwerbung von ausländischen ähm, Arbeitskräften und da hat die Bundesregierung ähm, in Form des Arbeitsministeriums, des Auswärtigen Amtes, des Verkehrsministeriums und ich glaube noch ein vier, viertes Haus waren dabei und haben gesagt, was sie tun können. Und das Ergebnis ist aber, wie Sie beschreiben, letzte Woche hat der Burger das gesagt, ich glaube 44 oder 45 Anträge sind zu diesem Zeitpunkt ähm, gestellt worden. Das zeigt, wie schwierig das ist und dass es kurzfristig keine einfache Lösung geben würde. Das hat aber auch Herr Wissing, das haben all die anderen Ministerinnen und Ministerinnen an der Stelle klar gesagt, denn es ist ein sicherheitsrelevanter Bereich deswegen muss es eine Sicherheitsüberprüfung geben. Aber es ist nicht allein die Sicherheitsüberprüfung, muss man sagen, die im Moment der Hemmschuh ist, sondern ähm, aus dem, was wir, was bei uns anlandet ist, dass es nicht allzu viel Bewerbungen gibt. Insofern müssten Sie diese Frage eigentlich die Flughafenbetreiberinnen, Betreiberinnen sage ich schon, die Flughafenbetreiber äh, stellen und die müssten Sie dann auch beantworten. Ähm, selber geflogen seiend in den letzten
6: Wochen, muss ich sagen, da ist noch Luft nach oben. Können Sie vielleicht noch ergänzen und auch gleich mit der Anschlussfrage, es gibt beispielsweise vom Arbeitgeberverband der Bodendienstleister an den Flughäfen die Kritik, dass das Programm zu kurz, zu knapp gegriffen ist mit den paar Monaten, die es jetzt gilt, eben wegen der langwierigen Verfahren. Das Problem besteht fort. Gibt es die Absicht, das vielleicht weiter auszudehnen, zeitlich auszudehnen? Ja, ich würde vielleicht,
7: bevor ich dazu komme, noch einmal an das Gesagte von Herrn Hebestreit anknüpfen und die Genese noch einmal darstellen. Also es ist ist tatsächlich so, dass der Bund nicht zuständig ist äh, für diese Bereiche, wo momentan Arbeitskräfte fehlen. Diese Arbeitskräfte fehlen, weil eben in den schweren Jahren der Corona-Pandemie diese Arbeitskräfte in andere Bereiche gewechselt sind äh, und die durch die Arbeitgeber dort nicht gehalten werden konnten. Die Genese dann ging so weiter, dass eben die Luftverkehrswirtschaft auf uns zukam, und äh, gesagt hat, dass sie Kontakte haben zu einem Flughafendienstleister in der Türkei, der eben in einer hohen vierstelligen oder in einer sorry, in einer vierstelligen Höhe ähm, fertig ausgebildetes Personal und sofort einsatzbereites Personal zur Verfügung hätte, so wir dann eben den Rechtsrahmen ändern, dann hat die Bundesregierung in einer sehr sehr schnellen und sehr pragmatischen äh, Lösung dafür gesorgt, dass hier kurzfristig diese Arbeitskräfte zur Entlastung in den Ferien kommen können. Und gleichwohl stellen wir jetzt eben fest, dass dieses Interesse nur von einer geringen dreistelligen Zahl an Mitarbeitern durch die Flughafendienstleister wahrgenommen wird. So, und es ist nicht erkennbar für uns, dass diese geringe Anzahl auf die Anforderungen des Bundes an türkische Arbeitskräfte zurückzuführen ist, sondern im Gegenteil wird hier alles ermöglicht, um schnelle Verfahren zu gewährleisten. Und selbstverständlich ist es keine Situation, die uns jetzt nur diesen Sommer beschäftigt, sondern wenn wir zurückdenken, dann ist es nahezu in jeder äh, Feriensaison in, 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 der, in, der, in der kürzeren oder in der jüngeren Vergangenheit so gewesen, dass hier eben diese Arbeitskräfte fehlen. Und natürlich ist das eine Sache, die
6: man sich langfristig angucken muss. Interpretiere ich Sie richtig, dass es dann also aus Sicht des Ministeriums keinen Nachbesserungsbedarf, beispielsweise was die Laufzeit der jetzigen Maßnahme betrifft, gibt, trotzdem der Erfolg so überschaubar ist? Sie haben ja zu einer Maßnahme gegriffen, die aber das Verfahren offenbar also dem Verfahren nicht solchen Auftrieb gegeben hat, dass sich die Lage geändert hat an den Flughäfen.
7: Na ich glaube, die Prämissen, von denen wir hier reden, sind halt zwei unterschiedliche.
6: Zum einen geht es
7: um halt um die regulären Verfahren, was zum Beispiel die Sicherheitsüberprüfung angeht. Da kann die Kollegin aus dem BMI wahrscheinlich mehr zu beitragen, als ich das kann. Das ist eine Sache, die wird mit den Ländern besprochen wie man hier die Verfahren langfristig äh, verbessern kann, um hier kürzere äh, Umlaufzyklen zu schaffen. Das andere war eben aber eine sehr konkrete Lösung für diesen Zeitraum. Und dass äh, die nur zu einer so geringen Nachfrage geführt hat, äh, wird eben auch Einfluss darauf haben, ob man die dann verlängert
8: oder nicht. Herr Eckstein. Frau Sasse, könnten Sie noch mal was zu den aktuellen Visazahlen sagen?
4: Ja, die Zahlen von letzter Woche, die Herr Burger bekannt gegeben hat und Herr Hebestreit eben wiederholt hat, sind weiterhin aktuell. Also 44 Anträge wurden gestellt.
8: Wenn die 44 Anträge gestellt wurden, verstehe ich das dann richtig, dass bislang gar keine Arbeiterinnen und Arbeitern aus der Türkei jetzt an den Flughäfen tätig sind? Oder liegt der, liegt der Bundesregierung da eine Zahl zu, also jetzt im Rahmen dieses Programms natürlich?
4: Meines Wissens nach wurde einem Antrag schon stattgegeben und bei den anderen ist das so, wie die Kollegen eben dargestellt haben, dass da Zuverlässigkeitsprüfungen beispielsweise laufen, die noch abgeschlossen werden müssen. Aber wie gesagt, die Zahl ist weiterhin 44 Anträge.
0: Weitere Fragen zu diesem, Ko Herr Jung?
1: Wenn Sie die Langfristigkeit angesprochen haben, Herr Alexandrin, ist denn da, spielt denn da die die deutschen Arbeitskräfte eine Rolle? Ich meine, wir haben ja eine siebenstellige Zahl von Arbeitslosen, die würden sich vielleicht um einen Job freuen.
7: Ich glaube, diese Frage haben Sie letzte Woche schon gestellt, da haben die Kollegen aus dem Arbeitsministerium geantwortet. Ich glaube, wenn die, wenn die Dienstleister hier Chancen sehen würden, die schnellstmöglich mit deutschen ähm, mit deutschen Arbeitssuchenden zu füllen, dann täten sie das. Und es ist ja auch nicht so, dass sie jetzt erst diesen Sommer angefangen haben, äh, Arbeitskräfte zu suchen, sondern sie haben eben hier eine sehr kurzfristige Lösung angeboten. Und für diese kurzfristige Lösung haben wir unsere Unterstützung zugesagt, um eben hier punktuell ganz schnell eine Lösung herbeizuführen. Dass das natürlich äh, mit dem inländischen Arbeitsmarkt äh, ich sag mal der reguläre Prozess ist, das ist ja völlig unbeschritten.
2: Man kann vielleicht auch noch ergänzen, dass das natürlich keine befriedigende Situation für alle Beteiligten ist. Also natürlich möchten wir funktionierende Flughäfen haben. Und es liegt an den Flughafenbetreibern, Lösungen zu finden, dass das so geregelt wird, dass man künftig gemeinsam mit seinem Fluggepäck äh, den Zielflughafen erreicht und auch in einer, einem vertretbaren Maße äh, an Zeit äh, das, Flughafen, äh, das Flugzeug betreten und auch wieder verlassen kann. So. Das war jetzt für diesen Sommer eine besondere Situation. Und wir hoffen, dass jetzt die Flughafenbetreiber in den nächsten Monaten die notwendigen Entscheidungen dafür treffen, dass dort die Fachkräfte, die es braucht, dass sie auch vorhanden sind. Das, was wir jetzt in diesem Sommer versucht haben, auf Bitten der Flughafenbetreiber, hat Herr Alexandrin eben dargestellt und auch den ähm, überschaubaren Erfolg dieser Maßnahme bislang. Dann wechseln wir das Thema. Herr Brössler.
5: Ja, Herr Hebestreit, sieht der Bundeskanzler Anzeichen dafür, dass die, dass der gesellschaftliche Rückhalt äh, für die wegen des russischen Angriffskriegs äh, in der Ukraine verhängten Sanktionen zurückgeht. Im Allgemeinen und im, Ins und, äh, im Besonderen, äh, was äh, die Nicht-Inbetriebnahme von äh, Nord Stream 2 äh, angeht und bereitet ihm das angesichts der erwarteten schwierigen
2: Lage im Herbst und Winter Sorge? Also kurze Antwort nein. Er sieht da keinen keinen mangelnden oder, oder schwindenden Rückhalt für diese Maßnahme. Klar ist, dass wir vor schwierigen Monaten stehen, ähm, dass die Drosselung der Gaslieferungen aus Russland ähm, nach Deutschland uns alle vor Herausforderungen stellen. Wir haben verschiedene Maßnahmen getroffen, die ich Ihnen jetzt hier nicht alle noch einmal darlegen werde. Aber wenn Sie das gerne möchten, kann ich das natürlich als Stichworte sein genannt LNG-Terminals, als Stichworte sein genannt Gasspeichergesetz, der Gasnotfallplan und ähnliches. Aber klar ist auch, dass wir eng an der Seite der Ukraine stehen und äh, dass wir auch zu den Sanktionen stehen, die wir gemeinsam miteinander verabredet haben innerhalb der Europäischen Union und in der internationalen Gemeinschaft. Und klar ist auch, dass Nord Stream 2 als äh, Pipeline nicht genehmigt worden ist und nicht genehmigt wird im Augenblick und insofern auch nicht zur Verfügung steht für all das, was da mit verbunden worden ist seitens einiger.
5: Zusatz schließt der Bundeskanzler aus, eine, die Entscheidung bei Nord Stream 2 im Falle einer schwierigen Situation im Herbst oder Winter zu revidieren?
2: Ich sage ja, das schließt er aus. Herr
0: Rinke dazu oder ein neues? Thema?
2: Ja, eine Frage ans
5: Wirtschaftsministerium.
0: Das? Oder gibt es noch eine Frage ans Finanzministerium, bevor wir wechseln, damit wir jetzt hier nicht hin und her wechseln müssen? Das ist nicht der Fall. schließt
5: aber direkt an es geht nämlich noch mal um die turbine ich hätte ganz gerne gewusst ob sie uns sagen können ähm, ob sie informationen haben wann die turbine jetzt nach russland kommt und in dem zusammenhang hätte ich auch gerne gewusst ob es denn direkte gespräche mit ähm, der also von der Bundesregierung mit der russischen Seite gibt, weil ja nun mehrfach betont wurde hier in Berlin, dass es ein vorgeschobenes Argument ist, dass man die Turbinen nicht nach Russland liefern könne, sprich, dass es politische Probleme gibt und nicht unbedingt technische.
9: Ich glaube, da habe ich jetzt gar nichts im Vergleich zur letzten Woche hinzuzufügen. Der Bundeskanzler hat sich dazu geäußert. Wir haben uns dazu geäußert, wir haben gesagt, dass aus unserer Sicht eben jetzt auch es absolut möglich wäre, mehr Gas durch Nord Stream 1 zu leiten. Erstens und zweitens es auch möglich wäre, diese Turbinen jetzt nach Russland zu überführen. Beides passiert aktuell nicht und wir sehen dafür eben politische Motivation und keine ähm, sachlichen Begründungen.
5: Genau, deswegen ja genau meine Frage, ob es, weil wir jetzt wissen, und Siemens hat es heute nochmal mitgeteilt, dass die Turbine noch in Deutschland ist, gibt es Gespräche zwischen beiden Regierungen darüber?
9: Das ist ja eine Sache, die dann zwischen den Unternehmen erstmal stattfindet. Und wie gesagt, wir äußern uns dazu öffentlich, mehr haben wir da auch ähm, gar nicht zu, zu sagen und steigen da jetzt nicht in Verhandlungen oder Gespräche ein.
3: Herr ja, Jessen. Technische Frage, wäre es eigentlich möglich, die ja offenbar einsatzbereiten Turbinen von Gazprom 2, ähm, Nord Stream 2, sorry, <lacht> die einsatzbereiten äh, und wohl installierten Turbinen von Nord Stream 2 äh, zu Nord Stream 1 rüberzuschaffen an die Pumpstation. Das wäre ja eine inländische Lösung. Ist das geprüft worden?
9: Das wäre ja dann eine inländische Lösung, wenn es möglich ja. wäre, in Russland. Dazu kann ich mich nicht äußern, zu diesen technischen Fragen.
3: Ja. Aber vielleicht ähm, könnten Sie nachliefern eine Einschätzung der technischen Experten Ihres äh, oder, oder befreundeter Häuser, ob das überhaupt möglich wäre.
9: Da will ich Ihnen jetzt nicht zu viel Hoffnung machen, Herr Jessen, weil das sind wirklich technische Fragen. Da geht es ja darum, welche Turbinen sind genau wo installiert. Eben. Ich glaube nicht, dass wir uns dazu äußern können. Das, müsste dann, das müssten die Unternehmen ähm, tun, die dort die Turbinen verbaut haben.
8: Herr äh, Eckstein, nochmal? Nicht zum Thema Turbine, aber zum Thema Gas. Gerne. Frau Einhorn, es gibt ähm, Forderungen aus den Ländern, dass man eingebunden werden soll, sollte es zu Gasknappheit kommen, zur Verteilung. Ähm, wie bewertet es BMW-Kaders und werden da vielleicht auch bestehende Verfahren dahingehend noch mal überarbeitet?
9: Ja, da sprechen Sie ja die Lage an, falls es ähm, eben zu der Notverlage kommen sollte und die Bundesnetzagentur dann der Bundeslastverteiler würde erstmal ähm, gehen alle unsere Bemühungen dahin seit Wochen und Monaten eben, dass diese Lage nicht eintritt. Herr Hebestreit hat eben schon mal die Stichpunkte noch mal genannt: die Einspeicherung von Gas, die Diversifizierung ähm, der Gaslieferwege, ähm, die Einsparmaßnahmen, die auch jeder Einzelne treffen kann. Sprich, ähm, zu so einer Lage soll es möglichst nicht kommen. Und wenn es dazu käme, dann würde die Bundesnetzagentur Dort auch situativ entscheiden und ist dazu seit ebenfalls Wochen und Monaten im Austausch mit allen Experten und Experten, natürlich auch mit den Ländern und den Unternehmen vorrangig, um dann dort zu guten Lösungen zu kommen, falls es oder zu bestmöglichen Lösungen zu kommen, falls diese Lage eintritt. Aber es gibt ja keinen Abschaltplan in dem Sinne, und insofern gibt es da auch nichts, was man jetzt im Vorhinein festlegen könnte.
8: Dann dürfte ich noch mal nachfragen. Das heißt, die Länder sind jetzt, ihrer Schilderung nach, in ohnehin
9: schon eingebunden. Warum gibt es denn dann ähm, diese Forderungen? Es gibt ja das Krisenteam, was auch regelmäßig tagt. Und da sind wir natürlich auch im Austausch mit den Ländern. Und die Unternehmen haben ja auch ihren Sitz in den Bundesländern. Insofern gibt es da natürlich einen Austausch. Und die Bundesnetzagentur wird dann im Fall der Fälle ähm, auf Basis all der Informationen, die sie seit Beginn der Krise sammelt, die bestmöglichen Entscheidungen treffen.
8: Nur um das richtig zu verstehen, das heißt aber, die Landesregierungen haben aktuell, die werden zwar gehört, die haben aber kein Mitspracherecht.
9: Nun, die Bundesnetzagentur wird dann zum Bundeslastverteiler und nicht die Landesregierung.
8: Äh, Jung?
1: Ja, nun, äh, Frau Einer, es gibt ja eine Menge Kritik an der Gasumlage. Ähm. Hätte man ja auch anders machen können. würden Würde im Ministerium und Ihr Minister sagen, dass die jetzt geplante Gasumlage den sozialen Frieden am Land fördert?
9: Die Gasumlage hat ja zum Ziel, die Gasversorgung aufrechtzuerhalten und die Marktprozesse nicht einbrechen zu lassen. Und für dieses Ziel ist sie notwendig. Sie ist keine schöne Entscheidung, das haben wir auch nie behauptet. Das würden wir auch jetzt nicht tun, das sagt auch der Minister nicht. Aber sie ist notwendig, um den Gasmarkt in dieser schwierigen Lage stabil zu halten und die Gasversorgung nicht einbrechen zu lassen. Und breche die Gasversorgung ein, wäre das bestimmt dem sozialen Frieden nicht dienlich. Naja, aber ähm,
1: ich weiß nicht, ob so eine massiven Nachzahlung in Sachen Gasumlage dann auch den sozialen Frieden aufrechterhalten. Darum hatte ich mich ja darauf bezogen, ob man das im Blick hat. Äh, Anderer Aspekt, warum dürfen selbst Konzerne, die weiterhin auch heute noch Milliardengewinne machen, die Gasumlage nutzen? Also RWE und so?
9: Also die Gasumlage kann ja dann genutzt werden von Unternehmen, die Gas aus Russland importieren, mhm. beziehungsweise dort Verträge haben, die dann nicht mehr bedient werden durch Russland. Das da die dann auch, da auch teuer Gas, die, die sehr, sehr,
1: Milliarden Gewinne machen.
9: Und die dann sehr teuer Gas ähm, einkaufen müssen. Das wird dann alles von Rechnungsprüfern und so weiter überprüft. Die Anträge, die dann gestellt werden, dürfen die Unternehmen nicht einfach so stellen und die werden einfach so abgenommen und ausgezahlt quasi, sondern das wird alles überprüft, auf Plausibilität natürlich auch überprüft und dann zusammengeführt und darauf basierend wird dann eine Umlage errechnet. Und die Unternehmen, die auf die das dann zutrifft, für die ist es auch notwendig, weil sonst würde die Gasumlage nicht bestätigt werden.
1: Ja, aber ich rede jetzt nicht von Uniper, sondern von anderen Unternehmen, die auch weiterhin Milliardengewinne machen.
9: Ich habe Ihnen die, ja gerade gesagt, können, können auf welche Unternehmen, für welche Unternehmen die Gasumlage dann möglich wäre. Anträge werden geprüft und Anträge, die angenommen werden nach Prüfungen sind dann auch plausibel.
0: Herr Lange. Frau Eichhorn, Sie nannten das Stichwort Krisenteam. Können Sie in zwei Sätzen sagen, wer da drin sitzt? Ist das die Taskforce-Netzabschaltung, die es ja wohl in der Bundesnetzagentur geben soll? Also ist das ein und dasselbe? Oder könnten Sie vielleicht nachreichen eine Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Krisenteams? Also mich würde vor allen Dingen interessieren, welche Unternehmen in diesem Krisenteam oder in dieser Taskforce
6: sitzen, beteiligt sind. Danke.
9: Das würden wir dann nochmal nachreichen gerne, weil ich das jetzt nicht vor, hier vorliegen habe.
6: Herr Kollege. Frau Einhorn, auch noch mal zur Beteiligung der Länder, das Krisenteam, das Sie angesprochen haben. Bisher sind die Wünsche der Länder, gehört zu werden und ihre Vorschläge einbringen zu können. Ja, medial geäußert worden war das Thema im Krisenteam. Und wenn ja, wie ist der Austausch dahingehend gelaufen nach diesen Forderungen?
9: Nun, ich glaube nicht, dass wir intern aus den Sitzungen des Krisenteams berichten. Falls wir dazu auch was nachreichen können, würde ich das tun. Aber ähm, da es sich um... Sitzung, sehr regelmäßig, aber dennoch interne Sitzungen handelt, ähm, denke ich nicht, dass wir daraus informieren.
6: Das heißt, Nachfrage noch dazu, überrascht Sie das dann, wenn es dann jetzt mediale Äußerungen gibt, obwohl es den permanenten Austausch gibt und jetzt die Forderung auf anderem Wege geäußert wird?
9: Jetzt ging es sehr ja sehr konkret um den Fall, dass die Gasnotlage eintrifft und dann die Bundesnetzagentur da zum Lastverteiler wird. Ähm, dass es hier auch Vorschläge und Ideen dazu natürlich aus den Ländern gibt, die ja stark betroffen sein werden im Fall der Fälle. Ähm, ist
10: natürlich, denke ich.
0: Frau Pauli dazu?
10: Ähm, nee, ich hätte eigentlich nochmal anknüpfend an den Kollegen Jung eine Frage. Es wird ja auch in eine andere Richtung diskutiert. Es ist ja auch noch nicht entschieden, was mit der Mehrwertsteuer ist auf die Gasumlage. Und gibt es führende Ökonomen, die sagen, ähm, wir brauchen das trotzdem, weil der Staat Geld einnehmen müsste, um quasi wieder Geld zu haben, um es auszugeben, wenn er Bedürftigen helfen will. Also das wäre quasi ein wieder so ein Gießkannenprinzip, wenn man eben da auf die Mehrwertsteuer verzichtet. Wie sieht denn das die Bundesregierung, wie sieht das das Finanzministerium?
0: Jetzt haben wir dann doch wieder die Frage ans Finanzministerium. Hat das vorher extra gefragt, aber dann wechseln wir nochmal. Dankeschön. Ja, danke schön. Die Frage, vielleicht können Sie die Frage nochmal wiederholen.
10: Genau. Okay. Es gibt ja immer noch die Diskussion um die Gasumlage bzw. um eine Mehrwertsteuer auf diese Gasumlage. Dann gibt es führende Ökonomen, die sagen, wir brauchen das. Andere sagen, wir haben es auch gerade gehört, schon die Gasumlage ist ungerecht, eine Mehrwertsteuer drauf wäre noch ungerechter. Die Ökonomen sagen, man braucht aber die Mehrwertsteuer, der Staat braucht die Mehrwertsteuereinnahmen, um wieder mehr Geld zu haben, weil es ist ja absehbar, dass weiter geholfen werden muss. Und es wäre sonst das Prinzip Gießkanne. Wie sieht es Ihr Ministerium?
4: Also da hat sich der Minister auch ganz klar geäußert, dass er zusätzliche Belastungen für Gaskunden durch eine Mehrwertsteuer, Mehrwertsteuerbelastung unbedingt vermeiden möchte.
9: Hm.
4: Also da.
6: Herr Jessen,
3: dann Herr Rinke. Ja, ähm, Mehrwertsteuer, die Sachen hängen nun zusammen. Von den explodierenden Energiepreisen profitiert die Staatskasse insofern ja, als sie in diesem Jahr, ich glaube, dreieinhalb Milliarden zusätzlich über Mehrwertsteuermehreinnahmen äh, generiert, ist äh, es, und die Frage geht an Herrn Hebelstreit, äh, ist äh, der Bundeskanzler offen dafür zu sagen, wir f, äh, senken den Mehrwertsteuersatz von 19 auf 9 Prozent für Energie. Das würde in etwa das kompensieren oder ausgleichen, was im Moment durch ähm, die, wenn man so will, Kriegsbedingten Mehrwertsteuer, Mehreinnahmen zusätzlich reinkäme.
2: Aber mal ist ein interessanter Vorschlag, den Sie hier unterbreiten. Ich ziehe ähm, so wieder nur. Ich weiß. Äh, Herr Jessen, grundsätzlich ist es so, dass wir im Augenblick, und das wissen Sie, ähm, in den Diskussionen sind, wie wir auf diese schwierige Lage, die ich vorhin schon mal kurz skizziert habe, was mit Blick auf den Herbst und den Winter reagieren werden. Es geht um Entlastung, es geht um die konzertierte Aktion, die sich September ein zweites Mal treffen wird und da werden wir all die Diskussionen ähm, führen, die ähm, zu führen sind, um möglich zu machen, dass sowohl die Staatsfinanzen ähm, oder der Staat so finanziell ausgestattet ist, dass er seinen Aufgaben gerecht werden kann, als auch die Bürgerinnen und Bürger so weit entlastet werden können, dass sie das schultern, was auf sie zukommt aufgrund der veränderten Weltlage und der gestiegenen Energiepreise, die damit einhergehen. Und äh, da gehören alle Diskussionen erstmal die werden geführt, die werde ich nicht von dieser Stelle einzeln führen und, und bewerten. Aber da gehören natürlich auch solche Fragen gestellt. Und sie haben aber auch gleichzeitig, weil sie auf die Finanzausstattung des Bundes jetzt äh, eingegangen sind, sie haben die Frage ihrer Kollegin, Frau Pauli war es, glaube ich, dass Ökonomen auch darauf hinweisen, dass der Staat finanziell so ausgestattet sein muss, dass er ähm, seinen Aufgaben gerecht wird. Der Staat nimmt in den letzten Jahren haben Sie es auch in der Pandemie gesehen, sehr, sehr viel Geld in die Hand, um Unternehmen, um Bürgerinnen und Bürger zu entlasten, zu unterstützen. Und auch das muss ihm möglich sein. Und äh, je weniger Geld auf der Einnahmeseite ist, desto weniger kann er dann auf der Ausgabeseite ausgeben. Und deswegen ähm, ist das eine, muss das im Gesamtzusammenhang diskutiert werden. Diese Diskussion läuft. Äh, die wird auch noch einige Wochen weiterlaufen, bevor wir dazu äh, harten Ergebnissen kommen. Und die Zeit sollten wir uns aber auch nehmen, denn wie gesagt, die Herausforderung ist groß, die da auf uns zukommt in den nächsten Monaten. Ja, dann darf ich die Anschlussfrage ans Finanzministerium
3: stellen, dass ich eben sagte, Finanzminister Lindner möchte lieber Steuerentlastung der Bürger als weitere Belastung. Ist er vor diesem Hintergrund offen für eine Mehrwertsteuerreduzierung auf Energiezahlungen?
4: Ähm, der Minister hat Klar gesagt, dass der Staat kein Inflationsgewinner sein darf. Und die Diskussionen über Belastungen und Entlastungen laufen. Und da kann ich mich im Moment nicht im Detail dazu äußern.
5: Herr Rinke, ja, vor der eigentlichen Frage jetzt nochmal eine Nachfrage, nämlich zu der Mehrwertsteuer-Gasumlage. Also jetzt nicht Reduzierung, sondern der Diskussion, ob auf die Gasumlage noch Mehrwertsteuer Drauf kommt. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat Herr Lindner sich dagegen ausgesprochen. Ich glaube, Herr Habeck auch. Fehlt vielleicht noch der Kanzler. Herr Hebestreit, um das jetzt endgültig abzuräumen, ist diese Mehrwertsteuer auf die Gasumlage vom Tisch? Ist das zumindest ein Punkt, wo der Kanzler dann seine Überlegungen schon abgeschlossen hat oder ist das auch noch offen?
2: Herr Rinke, vielen Dank für Ihr Interesse. Die Ressortabstimmung läuft. Die machen wir nicht über die Regierungspressekonferenz, so sehr ich mich in der Rolle auch sehen oder mir das gefallen würde, sondern das machen die Fachabteilungen. Und wenn die Ressortabstimmung intern abgeschlossen ist, dann werden wir sie öffentlich machen. Aber wenn die beiden
5: zuständigen führenden Minister der Regierung sich da schon festgelegt haben, ist es dann noch vorstellbar, dass trotzdem ein Ergebnis rauskommen kann, was hieße, es wird eine Mehrwertsteuer auf die Gasumlage erhoben?
2: Das überlasse ich Ihrer Vorstellungskraft. Also ja.
0: Herr Jung.
1: Vorhin, weil Sie sogar die Inflationsgewinne angesprochen haben, äh, nochmal bezogen auf die Frage von Herrn Jessen, ist ein Staat mit Mehrwertsteuer, Mehreinnahmen kein Inflationsgewinner?
4: Ja, die Mehrwertsteuer... Und da liegt ja unten also darum, es geht ja darum, was, was macht man dann damit? Die Mehrwertsteuer ist ja unter anderem auch EU-rechtlich vorgegeben, der das Bundesfinanzministerium prüft, welche Spielräume da bestehen, jetzt bei der Gasumlage ähm, Lösungen vorzuschlagen, äh, oder Entlastungen anderer Art. Ähm, wenn zusätzliche Einnahmen entstehen, gibt es ja auch andere Möglichkeiten diese Mittel an die äh, Bürger zurückzugeben. Und ähm, da sind wir dann vielleicht wieder beim Thema der kalten Progression.
1: Ich weiß nicht, ob es, hier geht es ja um die Gaskrise und wie der Staat von dieser Gaskrise durch die steigenden Preise äh, profitiert. Und wenn der Bundesfinanzminister jetzt kein Inflationsgewinner sein will, der er ja ist durch diese Mehrwertsteuermehreinnahmen,
0: was wollen Sie denn dagegen machen?
4: Ich denke, das habe ich beantwortet.
0: Nee. Weitere Fragen zu diesem Thema? Herr Rienke noch nochmal.
5: Nicht zu dem Thema
0: Reis, aber nochmal
5: zum Thema Gas. Frau Einhorn, die Gasspeicher fühlen sich ja im Moment sogar noch ein bisschen schneller als in den letzten zwei Wochen. Haben Sie einen Überblick darüber, woher. Das Gas eigentlich kommt, was jetzt in die Speicher eingefüllt wird, weil wie gesagt, das Tempo ist jetzt sogar gestiegen, obwohl die russischen Lieferungen ja nicht auf dem Niveau sind, was man ursprünglich mal gewünscht oder vereinbart hatte. Können Sie sagen, aus welchen Ländern dieses Gas kommt?
9: Also daran hat sich ja zuletzt nichts geändert. Das Gas kommt aus Norwegen, aus den Niederlanden, kommt natürlich ähm, über Schiffe, wenn es sich um LNG handelt und jetzt eben zu sehr geringem Maße noch aus Russland.
5: Darf ich kurz nachfragen? Also wenn trotzdem mehr jetzt eingefüllt wird, heißt das, dass das an anderer Stelle im Moment so stark eingespart wird, dass der Gasverbrauch so zurückgegangen ist, dass man das Gas nicht mehr braucht und deswegen einfüllen kann oder liefern diese Länder mehr?
9: Sie meinen jetzt einspeichern, weil die Speicherung steigt. Also wir sind, gut, die Speicherung steigt kontinuierlich. Wir sind jetzt auch schon bei über 70 Prozent, was natürlich ja auch erfreuliche Nachrichten sind, dass es auch weiter vorangeht, auch jetzt mit der geringeren Belieferung aus Russland. Aber vor allem sind wir jetzt auch in einer Phase im Hochsommer, wo Gas auch nicht in dem Maße benötigt wird, weil beiden nicht in dem Maße benötigt wird, nämlich fürs Heizen, wie ähm, in, im Winter dann anstehen wird. Und insofern sind das jetzt keine Zahlen, die Entwarnung bedeuten, weil jetzt einfach auch nicht die Periode ist im Jahr, in der Gas im vollen Umfang benötigt wird.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema. Zu anderen Themen hatte ich auch keine. Doch, Herr Jessen noch mit dem letzten. Herr Jessen und der Kollege rechts noch. Und dann sind wir durch für heute. Herr Jessen. Ich
9: hätte noch eine Nachreichung gleich. Bitte. Dann, Oder soll ich, ja, machen Sie doch gleich. Ja, dann ähm, zum Krisenteam kann ich gleich noch ja, gerne. Ähm, für Aufklärungen sorgen. Also das Krisenteam tagt mindestens ähm, jeden zweiten Tag. Und vertreten sind, wie ich gesagt habe, die Bundesländer. Dann Open Grid Europe für die Fernnetzbetreiber, die THE als Marktgebiets- und Gasinfrastrukturverantwortliche für Deutschland, der BDEW, das BMI, wir, das BMWK und die Bundesnetzagentur. Es handelt sich ja jeweils um einen Vertreter, einen Vertreter auf Expertenebene aus den genannten Organisationen außer BMWK und Bundesnetzagentur sind mit mehreren Vertretern dabei. Und bei den Bundesländern ist es so, dass nicht alle 16 Bundesländer vertreten sind, sondern vier, die dann... Insgesamt alle 16 vertreten. Das sind ähm, Nordrhein-Westfalen für Westdeutschland, Bayern für den Süden, Mecklenburg-Vorpommern für den Osten und Niedersachsen für den Norden Deutschlands.
0: Danke für die Nachrichten dazu. Ja, gut. ja gut. gerne. Danke, Frau Eichern. Also keine Unternehmen, verstehe ich das richtig? Es sind in diesem Krisen... Der
9: BDW ist dabei als Verband.
0: Als Verband, aber genau. es sind keine...
9: Keine einzelnen ähm, Unternehmen.
0: Danke.
3: Dann Herr Jessen. Die Frage geht ans Innenministerium. Zum Bundesliga-Auftakt äh, am Wochenende in Wolfsburg beim Spiel VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen wurden am Bahnhof äh, größere Mengen von Bremer Fans ähm, von der Polizei aufgehalten. Sie sind dann aus Protest mit dem Zug zurückgefahren. Es wurde seitens der Wolfsburger Polizei argumentiert, ich gehe eine erhebliche Gefahr von den Fans aus. Videos, die vorliegen, haben keine Inhalte dieser Art. War Bundespolizei an diesen Einsätzen beteiligt?
4: Das kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten, muss ich nachreichen. Wenn es an Bahnhöfen stattgefunden hat, dann ist natürlich die Bundespolizei für die Sicherheit an Bahnhöfen zuständig. Der konkrete
9: Zwischenfall ist mir jetzt nicht bekannt. Müsste ich nachreichen?
3: Ja, vielleicht, wenn Sie nachreichen, das wäre schön, weil es gibt eine sehr heftige Debatte zwischen Polizeien wie auch auf politischer Ebene und Ebene der Sportvereine, dass diese Art der Bewegungsfreiheitseinschränkung nicht angemessen sei, vor allem, weil die Spiele zwischen den Städten vorab in der Ampelkategorie Grün, also unbedenklich, was die Fangruppen angeht, eingeschätzt wurden, wie die, ob die Bundespolizei, wie gesagt, in irgendeiner Weise eingesetzt wurde und wie deren Lageeinschätzung war. Das wäre interessant. Und dann die letzte Frage für heute, Herr Kollege. Ist das Mikro an?
11: Herr Hebelstreit, stellt sich denn der Bundeskanzler vollumfänglich hinter den Katalog der von den Ministern Buschmann und Lauterbach vorgelegten Corona-Maßnahmen?
2: Der Bundeskanzler bzw. der Chef des Bundeskanzleramtes war involviert, intensiv involviert in die Diskussion. Der Vorschlag liegt jetzt auf dem Tisch und er findet auch die Unterstützung des Bundeskanzlers. Jetzt muss man das miteinander diskutieren, bevor er dann so rechtzeitig verabschiedet werden kann, dass er in Kraft tritt, wenn die bisherigen Maßnahmen zum 23. September hinauslaufen.
3: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen,
1: wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
11: Und das BMG ähm, hätte ich gerne gefragt... Der Minister ist ja aktuell mit Corona infiziert. Wir haben in der letzten Woche erfahren, dass er eine vierte Impfung erhalten hatte. Können Sie sagen, wann er diese Impfung erhalten hatte? Nein, den genauen Zeitraum kann ich Ihnen nicht mitteilen. Die Bürger werden aber diesen Zeitraum für sich selbst ab Herbst sehr wohl mitteilen müssen. Gegenüber Veranstaltern etc.? Nee, also ist das nicht dann auch eine Pflicht des Ministers auch zu sagen, ob er zumindest innerhalb der letzten drei Monate geimpft wurde? Ich kann für, gerne versuchen, das nachzureichen. Mir liegt diese Information nicht vor, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also es hat überhaupt nichts mit den Neuregelungen, die ab Oktober gelten, zu tun.
0: Dann sehe ich keine weiteren Fragen. Wir sind durch. Nur noch ein technischer Hinweis zu der Pressekonferenz am Donnerstag. Es ist zwingend eine Anmeldung erforderlich. Die Modalitäten schicken wir noch als Mitglieder mehr. Danke schön für die Aufmerksamkeit und ich schließe die Pressekonferenz.